0: Die Korrespondenten – Reporterleben in London
1: Da stehen EU und Großbritannien nebeneinander und haben eine konstruktive Lösung gefunden.
0: Ich dachte nur, warum denn erst jetzt?
2: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, die ARD-Korrespondenten in London, immer mal in anderer Zusammensetzung und heute mit dabei TV-Kollege Sven Lohmann, hallo Sven. Hallo. Und aus der Stammbesetzung Gabi Biesinger, hallo Gabi. Hallo. Und ich, Imke Köhler. Heute habe ich eins der besten und kuriosesten Statements im Gepäck, die ich hier in Großbritannien je gehört habe, nur um schon mal Appetit zu machen. Wer sich für das Königreich interessiert, will diesen Leckerbissen nicht verpassen, aber zu dem kommen wir dann später. Wir reden heute über einen Durchbruch, den wir hier in den vergangenen Tagen erleben durften. Es gibt nach Jahren des Streitens und nach Monaten des Verhandelns eine Einigung zwischen Großbritannien und der eu und worum geht es? Es geht um Nordirland, beziehungsweise genauer gesagt um das umstrittene Nordirland-Protokoll. Und Sven, wir haben das hm. glaube ich alle schon hundertmal erklärt, man muss es auch immer mal wieder erklären, weil das aus deutscher Sicht nicht so eindeutig und präsent ist. Du hast das sehr schön auf Instagram gemacht. Vielleicht
0: drei
2: drei Sätze dazu. Wo lag denn das Problem bei diesem Nordirland-Protokoll?
0: Ja, es ist wirklich äh, sehr, sehr kompliziert. Also wir haben auf der irischen Insel ja im Norden Nordirland und im Süden äh, das EU-Mitglied Republik Irland und nach dem Brexit hätte zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland natürlich eigentlich eine Grenze verlaufen müssen. Aber das wollte niemand aus den bekannten Gründen, wir hatten da ja jahrelang diese schweren Auseinandersetzungen und eine offene Grenze ist halt Teil des Friedensprozesses und deswegen haben die EU und Großbritannien ausgehandelt, wenn es jetzt zu Warenkontrollen kommt, dann passiert das, wenn die Waren nach Nordirland gehen. Das hat aber dazu geführt, dass es wahnsinnig viele Kontrollen gab, Papierkram, die die Händler da ausfüllen mussten, auch wenn jetzt beispielsweise jemand aus England etwas nach nach Nordirland schicken wollte, also eigentlich innerhalb des Königreichs, müssten da Zollerklärungen ausgefüllt werden und auch Gesundheitszertifikate. Und darüber gibt es Seit Jahren Streit. Es haben beide verhandelt, aber äh, Boris Johnson, der das ja auch selber unterzeichnet hat, fand äh, kurz danach das äh, auch nicht mehr so gut und hat es dann irgendwie torpediert und da er das, wie er das immer macht, äh, natürlich auf eine sehr poltrige und konfrontative Art gemacht hat, äh, haben sich da beide sehr verhakt und äh, ja, Rishi Sunak, äh, der Premierminister der Neue, Der ist in die Verhandlungen noch mal eingestiegen und hat dort offensichtlich ein paar gute Lösungen für Großbritannien gefunden.
2: Der hat jetzt den Durchbruch geschafft, wenn man so will. Er wird dafür gelobt, dass er jetzt letzten Endes den Brexit wirklich umgesetzt und vollendet hat. Er hat es geschafft, doch mit der EU noch mal nachzuverhandeln. Und dann gab es hier eine Pressekonferenz mit Sunak, mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wo diese Vereinbarung, die Windsor-Framework heißt, vorgestellt wurde. Ein neues Regelwerk also Und Gabi, das war ein wirklich großer Moment für Post-Brexit-Britain, oder? Ja, unbedingt.
1: Also dieser Vertrag und auch diese Einigung und auch dieser Auftritt wurde als historisch bezeichnet. Und das ist er, glaube ich, auch. Ich musste so ein bisschen dran denken. Tony Blair war ja manchmal etwas pathetisch und er hat ja dann beim Karfreitagsabkommen gesagt, als das unterzeichnet worden wurde, today I feel the hand of history upon our shoulders. Und da musste ich so dran denken, ja, die Hand der Geschichte liegt auch heute wieder auf den Schultern der Beteiligten, weil wirklich seit des brexit wo man gemerkt hat, was alles falsch läuft. Das erste Mal... Wir in der Situation waren, da stehen EU und Großbritannien nebeneinander und haben eine konstruktive Lösung gefunden und strahlen auch aus, dass sie miteinander sprechen konnten. Das kam ganz oft vor in den Statements, die beide da abgegeben haben, Ursula von der Leyen und Rishi Sunak, dass es konstruktiv war, dass man sich zugehört hat, dass man lösungsorientiert gearbeitet hat. Und das war in Klammern natürlich immer eine kleine Ohrfeige für die Vorgängerregierungen, Boris Johnson und Liz Truss, mit denen man das nicht hingekriegt hat, weil diese praktischen Vorschläge, worauf man sich jetzt geeinigt hat, so rote und grüne Zollrouten für verschiedene Güter, ein Beispiel, das lag schon länger auf dem Tisch, aber man konnte nicht miteinander reden. Und darum ist das wirklich was Besonderes, dass Rishi Sunak es hingekriegt hat, einfach ganz freundlich, offen,
2: pragmatisch mit der EU dieses Ding jetzt zu fixen. Das ist ja auch so deutlich geworden mit dieser Formulierung Dear Rishi. Mhm. Das hat ja Ursula von der Leyen dann irgendwann gesagt, Dear Rishi, man kann sich nicht vorstellen, dass sie jemals gesagt hätte, Dear Boris. Boris. Also da hat man gemerkt, der Ton hat sich geändert. Und das hat irgendwie eine ganz neue Arbeitsbasis und offensichtlich auch neues Vertrauen geschaffen.
0: Ich muss sagen, dass ich mich bei der Pressekonferenz sehr schnell geärgert habe. Auf der einen Seite, muss ich sagen, fand ich das Klasse, welche einfachen Lösungen und pragmatischen Lösungen sie dort gefunden haben. Also es ist ja, wie du gerade gesagt hast, ne? es gibt jetzt sozusagen eine grüne Spur. Wenn Waren nur nach Nordirland gehen, dann wird dort kaum noch kontrolliert. Äh, wenn die Waren über Nordirland dann äh, nach Irland gehen, äh, dann fallen die Kontrollen an. Und ich dachte nur, warum denn erst jetzt? Also warum haben die es eigentlich in den letzten drei Jahren, vier Jahren nicht geschafft, diese doch pragmatische Lösung zu finden Und da wird ja klar, was da für Emotionen im Spiel gewesen sein müssen auf beiden Seiten. Ne? Da mhm. hat man sich ja offenbar nichts gegönnt. Die haben sich ja beide da so verhakt und ich habe mich deswegen geärgert, weil natürlich <lacht> man eigentlich von Politik auch erwarten kann, ja, da dürfen auch Emotionen eine Rolle spielen, aber das muss dann irgendwann auch vergessen sein. Es darf auf jeden Fall nicht vier Jahre dauern, um dann Lösungen zu finden, weil es betrifft ja immer die Menschen vor Ort. So, und da kann man sich ja eigentlich nicht leiten lassen, vier Jahre von diesen Emotionen. Und warum hat man eigentlich diesen Deal nicht damals schon mit Theresa May vereinbart? Warum? Die Frau kam mir wirklich wieder in den Kopf, wie die da dann auch bei der EU sich quasi hat diktieren lassen müssen, dass man in Nordirland also eigentlich weiterhin die EU-Regeln haben muss und die eigene Partei, die sie dann da, ich weiß nicht in wie vielen Abstimmungen da ja wirklich auch abgewatscht hat. Und ähm, ja, also ich finde es auf der einen Seite erstaunlich, diese Lösung jetzt, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das kommt wirklich spät.
1: Wie wir ja wissen, überall im Leben, es hängt immer mit den handelnden Personen zusammen. Und das ist ja, Theresa May hat sich ja durch dieses Brexit means Brexit B- bedeutet ja gar nichts, weil bis heute ist nicht klar, was Brexit denn für jeden Einzelnen irgendwie bedeutet. Aber die musste erstmal das Dickicht durchforsten, wo kommen wir da hin? Und dann war einfach völlig klar, dass bei Boris Johnson und Liz Truss eine komplett unkonstruktive Herangehensweise war. Boris Johnson hat ja selber dann noch den äh, Brexit-Protokoll-Bill eingebracht, der immer noch durchs Parlament geistert, ähm, wo er die von ihm selbst unterschriebene
2: Regel dann außer Kraft setzen ja. wollte. Ja. Äh, was du Rishis- wusstest bei ihm nie, was er ja. selbst wieder hintertreibt. Du wusstest, mhm. bei ihm nie steht er zu seinem Wort. Mit so ja. einem Mann zu verhandeln ist einfach sehr schwierig.
1: Und das hat Rishi Sunak jetzt im Vorbeigehen einfach auch nochmal gekillt. Dieser Bill wird jetzt
2: hinten runterkippen
1: mhm.
2: und ähm, den hat er auch noch ausgesprochen nebenbei. Sven, du hast eben die Formulierung gebracht, was sich Theresa May von der EU diktieren lassen musste. Und das ist ja etwas, was hier ein großes Thema ist bei den Brexit-Hardlinern, auch bei der DUP, der Partei in Nordirland, die im Augenblick die Regierungsbildung dort verweigert. Steht man noch unter EU-Diktat, wie das hier gerne genannt wird, oder nicht? Und wenn ja, inwiefern? Und da ging es sehr stark um die Frage, gilt EU-Recht weiterhin in Nordirland? Hat der Europäische Gerichtshof für Nordirland noch eine Zuständigkeit, ja oder nein? Und da, glaube ich, ist es fair zu sagen, dass Rishi dieses Agreement, dieses Abkommen doch meistbietend verkauft hat im Unterhaus. <lacht> auch, Overselling. Auch gegenüber der eigenen Partei musste hm. er sicherlich auch. Aber es ist eben auch nicht so, dass die EU sich völlig hat rausverhandeln lassen aus dieser Vereinbarung. Also wie bewertet ihr das? Letzten Endes gibt es noch EU-Regeln, die Nordirland gelten. Auch der Europäische Gerichtshof behält seine Zuständigkeit dort, wenn wohl auch möglicherweise reduziert. Aber kommt er damit durch? Also wie haben die Hardliner reagiert? Wie wird die DUP reagieren? Wir wissen ja noch nicht alles, aber was vermutet ihr?
0: Also natürlich ist das Grundübel erstmal der Brexit. Wir wären ja gar nicht in dieser Situation, wenn es den Brexit gar nicht well. gegeben hätte. Und, ähm Natürlich kann man da nicht sagen, das ist alles ganz einfach. Im Gegenteil, gerade durch diese Sondersituation auf der irischen Insel, wo du ja auf der einen Seite eben diese Grenze nicht haben willst und auf der anderen Seite aber natürlich auch der Wunsch ist, dass beide Seiten ihre Souveränität haben und dass die beiden Binnenmärkte ja auch quasi unter der Kontrolle der jeweiligen Seite ist, hast du ja eigentlich ein fast unlösbares Problem. Aber wenn ich gesagt habe, ich habe mich darüber geärgert, warum es so lange gedauert hat, dann sieht man doch, dass es natürlich pragmatische Lösungen gibt, sonst hätten wir sie, sie ja jetzt gerade nicht, wo man quasi auf die Bedürfnisse von beiden Seiten Rücksicht nehmen muss. So, und wenn man das Ganze unter der Brille betrachtet, hat man hier jetzt Wege gefunden, dass eigentlich beide Seiten ihre Interessen wahren können? Hat man gute Kompromisse gefunden? hat man ein Bewusstsein geschaffen, dass man nicht nur auf sich selbst guckt, sondern auch auf die Bedürfnisse der anderen Seite, dann würde ich sagen, ist beiden Seiten da wirklich etwas gelungen, wo man sagen kann, das scheint pragmatisch zu sein, da kann man damit leben und kann eigentlich dieses unlösbare Problem zumindest irgendwie gut handeln. Wenn wir jetzt wieder das unter der Brille betrachten, was die Hardliner in Großbritannien ja wollen. Und das sind einmal diese Brexiteers und auf der anderen Seite auch diejenigen in Nordirland, die ja wollen, dass Nordirland zu dem Vereinigten Königreich gehört und die überhaupt nichts zulassen, wo jetzt irgendwie so eine Art von Kompromiss ist, dann werden die nicht zufrieden sein. Und die werden auch nie zufrieden sein, weil dieses wir kriegen alles, wir essen den ganzen Kuchen, wir wollen den ganzen Kuchen haben, das wird es nicht geben. Und ich glaube schon auch, dass Rishi das in seinem ganzen Optimismus so ganz gut verkauft hat. Und wenn man jetzt in die Details geht, dann wird man auch schon merken, so einfach wird es an der einen oder anderen Stelle nicht sein, außer du zeigst guten Willen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, Rishi Sunak und auch Ursula von der Leyen, die zeigen gerade den guten Willen, dann würde ich denken, kann eigentlich jeder sagen, das wird schon funktionieren. Und selbst wenn es irgendwo schief geht, dann sind da Mechanismen drin in dieser Vereinbarung, Das ist nicht ganz einfach und das wird auch dauern, dann musst du irgendwie sagen, das möchte ich nicht und dann wird es mehrere Stufen geben, wo man dann vielleicht sein Interesse durchsetzt, aber man hat wenigstens die Möglichkeit. Aber jetzt irgendwie, wenn man als Hardliner sagt, ich kann nicht sofort Stopp sagen, nee, das geht natürlich nicht.
2: Auf der einen Seite gehört Nordirland nach wie vor zum EU-Binnenmarkt und dann aber zu sagen, wir wollen gar keine EU mehr in Nordirland whatsoever, nicht in Form von Gesetzgebung, nicht in Form eben des Europäischen Gerichtshofs, der noch irgendetwas zu sagen hat oder haben könnte in Streitfällen. Das geht eben von der Sache her nicht. Ja. Also Rishi Sunak hat diese Vereinbarung in höchsten Tönen gelobt. Er hat sie dann im Unterhaus verkauft. Er ist dann auch nach Nordirland gereist, um diese Vereinbarung Den dortigen Parteien vorzustellen, den Geschäftsleuten, auch den Nordiren insgesamt schmackhaft zu machen. Und dabei hat Sunak etwas von sich gegeben, was man gehört haben muss. Und jetzt kommt das Statement, das ich vorhin versprochen habe. Also Ohren auf, das hat er gesagt.
0: Northern Ireland is in the unbelievably special position, unique position in the entire world, European continent, in having privileged access. Not just to the UK home market, which is enormous, fifth biggest in the world, but also the European Union single market. Nobody else has that. No one. Only you guys.
2: Das ist für mich jetzt schon das Statement des Jahres. Also es ist unglaublich. Der überschlägt sich Sunak fast Mhm. und sagt, Nordirland ist in der unglaublichen einzigartigen Position in der ganzen Welt, bevorzugten Zugang zum britischen Markt und zum EU-Markt zu haben. Kein anderer hat das. Keiner. Nur ihr. Und da weiß man eben nicht so genau, soll man lachen oder heulen? Und dann ging es bei ihm auch noch weiter und er hat Folgendes gesagt.
0: I can tell you, when I go around the world and talk to businesses, they, you know, they know that, they're like, that's interesting. If you guys get this sorted, then we want to invest in Northern Ireland, because nowhere else does that exist. That's like the world's most exciting economic zone.
2: Also der Premier sagt hier, wenn er um die Welt reist und das Unternehmen erzählt, dann sagen die, hey, wenn ihr die Schwierigkeiten jetzt gelöst kriegt, dann wollen wir in Nordirland investieren. Denn diese Konstellation gibt es sonst nirgendwo. Das ist die aufregendste Wirtschaftszone der Welt. Ja. Ja. Und dann ist mein
1: Twitter explodiert, (lacht) als Rishi da vor diesen Cola-Dosen in Nordirland stand und diese Sachen rausgehauen hat. Und dann brach das einfach los. Hallo, hier ist Schottland. Wir finden das super. Wir würden auch gerne im UK-Markt und in diesem Wahnsinns- EU-Binnenmarkt sein. Gibt es da Möglichkeiten? Und andere schrieben, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr habt selber dafür entschieden, dass wir diese Möglichkeiten nicht mehr haben. Und jetzt steht
2: er da und preist das an, als wenn das das Tollste von der Welt wäre. What's going on? Also man wirklich denkt, das ganze Land könnte es haben und er preist also jetzt Nordirland in höchsten Tönen. Das ist für ihn irgendwie auch heikel, oder? Ich meine, er ist selber Brexiteer. Er steht hinter dem Brexit, <lacht> aber steht da und beschwört also die Vorteile, Zugang zum EU-Markt zu haben.
0: Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Und, ähm, <lacht> wir wissen ja, dass er sehr gerne Cola trinkt, vielleicht war das irgendwie <lacht> zu viel. Aber sich so ein Eigentor zu schießen, ähm, als jemand, der immer dafür geworben hat, dass man eben nicht mehr im EU-Binnenmarkt ist, sondern besser äh, ohne die EU auskommt, jetzt zu preisen, was für eine Sensation das ist und äh, Weltklasse, wenn jetzt irgendwie Nordirland das hat, ja das entbehrt wirklich (lacht) einer... Einer gewissen Komik. Ich würde wirklich gerne mal ihn fragen, was er sich dabei gedacht hat. Da hätte der
2: Referent ihn ja schon fast von ja. der Bühne holen müssen. Ja. Also Da kann man sich vorstellen, dass das nicht nur gut ankam. Aber wie auch immer, insgesamt, glaubt ihr, dass... Er persönlich, weil er jetzt ja doch an Statur gewonnen hat, sich als pragmatischer, lösungsorientierter Politiker gezeigt hat, dass er persönlich davon in den Umfragen profitieren wird oder dass möglicherweise sogar auch die gesamte Partei, also die Tories davon profitieren werden?
1: Also it's early days, würde ich mal sagen. Es ist noch ziemlich früh. Die Wahlen sind Ende kommenden Jahres und im Grunde genommen ist Nordirland ein Thema, das niemanden interessiert hier. Die Menschen gucken auf ihr Portemonnaie, gucken auf die steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten und äh, ob der Nordirland irgendwas hingekriegt hat, ist egal. Trotzdem glaube ich, egal wie das jetzt auch weitergeht mit der Zustimmung dazu und wie die DUP sich verhält, hat er echt einen Stein im Brett, dass er bis zu diesem Punkt gekommen ist und diese Art von Verhandlungsführung hingekriegt hat. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die EU ihm vertraut nach diesen Verhandlungen. Und das, wenn weitere Probleme auftauchen im Zusammenhang mit Brexit oder anderen Geschichten oder zum Beispiel jetzt auch, wenn wir uns diese Flüchtlingssituation am Ärmelkanal angucken, wo er mit Frankreich verhandeln muss, Ich glaube, da hat er einen ganz großen Schritt getan, dass Großbritannien als Verhandlungspartner wieder ernst genommen wird, dass die Wahrnehmung herrscht, man kann mit denen reden und man kann mit denen auch zu Ergebnissen kommen.
2: Auf einen Punkt müssen wir bei dieser ganzen Angelegenheit noch zu sprechen kommen, nämlich auf die Tea Time bei King Charles. Das hat hier auch für Wirbel gesorgt, weil Ursula von der Leyen nach dieser gemeinsamen PK mit Sunak dann zum Tee beim König geladen war. Und das hat viel Kritik ausgelöst, weil der König sich ja politisch neutral halten muss und hier eine ganz klare Verbindung gesehen wird. Und Politiker verschiedener Parteien, aber auch Tories, Sunak vorgeworfen haben, hier den König für politische Zwecke zu instrumentalisieren, um dem Ganzen eben einen Glanz zu verleihen und so zu tun, als würde dieses Abkommen jetzt mit der EU auch die Billigung des Königs haben. Wie bewertet ihr das? das kommt so unschuldig daher, die
1: Ursula geht noch kurz zum Teechen beim König daher und äh, dann wurde gefragt, wer hatte die Idee zu diesem Termin und dann haben alle abgestritten. Der Palast hat gesagt, 10 Downing Street hat gesagt, wir sollen das machen, 10 Downing Street hat gesagt, der König wollte das oder die Ursula wollte das und also man kann natürlich sagen, okay, da ist ein sehr hohes Staatsoberhaupt, das trifft dann das Staatsoberhaupt, das ist hier Gang und Gäbe. Aber natürlich hatte das eine politische Konnotation. Und was besonders interessant ist, Nordirland, die Protestanten in Nordirland, die ja auch durch diese DUP, die, das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, ja seit acht Monaten die Regierungsbildung in Nordirland verweigert, also die richtig ein fettes Problem haben, wo Rishi Sunak hofft, dass das jetzt mit diesem Deal auch wieder behoben werden kann, die sind besonders königstreu und royalistisch. Sozialisten, Anhänger und das ist eine äußerst wichtige nationale Person und Institution für sie. Und denen nun zu zeigen, hier ja die Ursula, die mit dem Rishi den Deal gemacht hat, jetzt hier der König und der König steht dahinter. Das ist natürlich schon heikel und da kam dann auch direkt Protest aus Nordirland und ich habe gestaunt Peter Hunt. Peter Hunt ist ein langjähriger, Königshausberichterstatter der BBC, der inzwischen nicht mehr da ist, der woanders ist, und der hat getwittert. This is a very serious error of judgment by King Charles. Also eine echte Fehleinschätzung von König Charles. He has abandoned his unifying role. Er hat seine einende Rolle verlassen und äh, einen politischen Streit betreten. Und dann, history won't be kind. Someone's head will roll. Also, die Geschichte wird da nicht gnädig sein und es wird jemand seinen Kopf darüber verlieren. Da sind wir ja bei alten Enthauptungspraktiken, die wir aus alten Königszeiten kennen. Also, da habe ich schon gestaunt, wie emotional
2: äh, das wahrgenommen wird, dass Charles hier kurz meine Hand geschüttelt hat. So schlimm kommt es ja hoffentlich nicht, dass gleich Köpfe rollen. Aber <lacht> es war wirklich interessant, dass keiner mehr zuständig sein wollte, wobei solche Empfänge ja in der Regel auf Geheiß der Regierung geschehen. Und insofern ist wahrscheinlich Richard. Sunak schon derjenige, den man hier dann verantwortlich machen ja. muss, aber...
0: Das ist bestimmt eine ganz ja. subtile Botschaft gewesen und... Die aber kann,
2: aufgeflogen ist. Die aufgeflogen <lacht> ist,
0: aber ähm, ich finde es deswegen vor allem interessant, weil die DUP in Nordirland, die fühlen sich ja seit Jahren von den Tories in Großbritannien verraten, weil die Tories sagen immer irgendwas und dann halten sie es nicht und in Nordirland auf Seiten der Unionisten traut ja keiner mehr den Tories. Und wenn jetzt der Rishi einen Deal macht mit der Ursula von der Leyen, dann hat das sozusagen zwar nicht explizit, aber so ganz subtil ja auch noch den Segen von dem König, dann sorgt das natürlich vielleicht dazu, dass man sagt, okay, wenn selbst der König jetzt da irgendwie im Spiel ist, dann muss das ja was bedeuten und dann muss man dem Ganzen vielleicht ja auch eher trauen. Also das, was die Tories alleine nicht schaffen, da brauchten sie vielleicht den, oder Rishi Sunak in dem Fall, den König. Die haben natürlich gar nicht über Nordirland da gesprochen. Die haben ja Tee getrunken und auch Charles hat sich ja offiziell (lacht) überhaupt nicht dazu geäußert. Aber allein diese Symbolik ist eine Botschaft und bei der DUP ist ja auch der König und die Monarchie sehr, sehr wichtig. Und so, das war bestimmt ein sehr gewollter strategischer Move, von Rishi Sunak und seinem Team.
2: Man hat ja das Gefühl, dass man diesen Move auch schon bei dem Namen der Vereinbarung sieht, oder? Mhm. Also äh, Windsor Framework, es hieß ursprünglich mal, könnte Windsor Agreement heißen, dann wurde das verworfen, jetzt sind wir aber letzten Endes wieder beim Gleichen, also Windsor ist mit drin. Man hätte sich auch in London oder sonst wo treffen können und das Dokument hätte dann ganz anders geheißen. Also da will man schon diese Verbindung herstellen offensichtlich. Das war ganz
1: lustig, das kam ja alles so ein bisschen holter die Polter. Da wird lange gekreist und und wann wird geboren, war immer die Frage. Und dann äh, ging es Sonntagnachmittag äh, los, dass Meldungen kamen, morgen irgendwas mit Nordirland. Und ähm, dann kamen immer mehr Meldungen. Und es hieß dann, ja, äh, Rishi Sunak wird Ursula von der Leyen in der Grafschaft Berkshire treffen. Und dann, what the hell, Grafschaft Berkshire, warum denn? Und dann, ah, Windsor ist genau, in Berkshire. Ja. Und dann leuchteten hier schon alle Augen. Aha, und ah, the king might be involved, also auch noch der König, also die Orchestrierung, die sollte nicht gleich enthüllt werden, aber wer zweimal nachdachte, der war dann schon auf der richtigen Spur. Und das ist
0: ja auch mit ein bisschen Vorlauf, wie du schon gesagt mhm. hast, ja auch rausgekommen. Und da das ja nie offiziell war, hätte es ja immer noch die Möglichkeit gegeben zu sagen, ah, vielleicht machen wir hier einen Fehler, vielleicht ist das doch zu politisch, das ist heikel, da regen sich so viele Leute auf, das kann man in den falschen Hals kriegen. Wir haben es nicht offiziell Bestätigt, dann lassen wir es nicht stattfinden, ähm, dann hat es das nie gegeben. Aber nein, sie wussten, dass es diesen Sturm gibt und sie haben es durchgezogen. Und deswegen kann man, glaube ich, auch fest davon ausgehen, dass es mit voller Absicht war. Also
2: da hat sich dann Sunak doch als Stratege erwiesen. Und er hat, wie gesagt, einen Erfolg zu verbuchen. Er gilt ja immer als Technokrat, aber er hat tatsächlich hier etwas zustande gebracht, was seine Vorgänger, darf man so sagen, nicht hingekriegt haben. Das war für heute der Podcast aus London mit Gabi Biesinger. Und Sven Lohmann. Und im Geköhler. Tschüss.
0: Tschüss. Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.